0: Mauricio. Alex. ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos? ¿Estás bien? Muy bien. Que el muy bien, sí. Perfecto. Muy bien.
1: Si querés, me pongo un auricular, si no, estamos bien.
0: Yo escucho súper bien. Súper bien. ¿Cómo está ahí todo? ¿Frío? ¿Cómo está vale. en Buenos Aires?
1: Está frío. Viste que acá es muy húmedo. Eh, pero al mediodía está, está soleado, está muy bien. ¿Cómo está Buenos Aires?
0: Y acá venimos de, de un, dos días de lluvia y ahora días nublados. Así que ah, yo estoy sintiendo el frío más estos días, ¿viste? Está, está buenísimo para hablar de cocciones, de, de métodos de cocción. Eh, eh, eh,
1: nunca me verá... Bueno, eh, pero viste que nunca me lo he imaginado hacer una charla esta, pero está bueno.
0: ¿Está bueno? Me parece... Y en este? No, más vale. ¿En este momento?
1: No, y seguro. Y aparte que eh, es un conversatorio, más que una... Es una... De la experiencia y aparte que vos tenés mucha experiencia. Mucha experiencia.
0: Sí, sí. Y de hecho, bueno, a, a mí me ha tocado vivenciar durante muchos años alimentación viva, estudié mucho, la practiqué muy a fondo, ¿viste? Y, y el primer lugar desequilibrado que me encontraba era el invierno, ¿viste? El invierno con todo crudo, eh, para el cuerpo, ¿no? Energéticamente lo, no, 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 no encontraba equilibrio, más allá de usar especias picantes o especias que daban calor al cuerpo y demás, ¿viste? Como que eh, nada, ahí bien en la, en, en la realidad, en la práctica, vivencié esa necesidad de la cocción, ¿no? Que por otro lado, cuando te acercas a cualquier otra medicina, medicina china, ayurvédica lo que sea, siempre el uso del calor tiene una función de equilibrar cosas, ¿viste? Es muy interesante cómo eh, se usa terapéuticamente, ¿no? Para llevar el alimento a un lugar en el cual a, al ser humano le va a impartir algo que tiene que ver con equilibrarlo, ¿viste? Bueno, bueno. Lo, eh, es muy interesante para ya
1: empezar a hablar, porque en realidad la, la, la utilización del calor o del fuego, en realidad, eh, eh, cambió, cambió mucho eh, nuestra, nues, nues, nuestro, nuestro organismo, desde la mandíbula, desde el cerebro, o sea, porque optimizó mucho la energía, o sea... A partir de, 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 de la masticación, pero con el, los procesos de calor con diferentes temperaturas, se optimizó el sistema energético porque en realidad las mandíbulas eran mucho más grandes, eh, de pasar a ser puramente herbívoro se pasó a ser omnívoro y todo eso se, se, se optimizó, eh, el intestino es más corto, eh, mucho más corto porque se necesitan otro tipo de nutrientes y otro tipo de de reacciones eh, y el fuego también eh, cumplió una, una función, más allá de la cocina, una función colectiva, porque el fuego no es, una, no es una cuestión solamente de calentar, sino que en realidad se miraba el fuego, se eh, hacían actividades triviales tribales en, eh, con alrededor del fuego, se danzaba eh, y se cocinaba. Y si había algo que existía en ese momento, que es lo que yo vengo a re, tratar de ver, cómo se puede trabajar, era tiempo. O sea, se dedicaba tiempo. Eh, y bueno, y a mí me parece que a partir del fuego eh, se cambiaron muchas cosas. Y a partir de cada lugar, de cada ecosistema, de, de cada estación, eh, adquirió diferentes técnicas eh, que les fueron útiles eh, dependiendo su, su, su idiosincrasia su, las temperaturas eh, por eso a mí no me gusta muchas veces eh, homogeneizar todo porque depende mucho del lugar de donde venimos de donde estamos vos mismo estás diciendo las temperaturas eh, yo mira que soy, soy soy de mendoza y ahora estoy viviendo en el litoral y la idiosincrasia, las técnicas de cocción son totalmente diferentes. Y eso es muy sí, importante, sí. es muy importante porque muchas veces uno en la clínica clona cosas o la, las replica, y muchas veces uno tiene que trabajar desde la significancia de donde está, donde, donde está viviendo y de la cultura, y de la cultura y de sus tradiciones, y de por qué ha sucedido eso. Eh, eso es muy importante Nosotros, por ejemplo En, en la zona de Cuyo eh, El horno de barro es, una, es algo que es totalmente Natural, pero cuando uno empieza A ver por qué hay un horno de barro Y bueno, porque primero teníamos Que optimizar el calor Porque no hay leña, a veces en algunos lugares Hay poca leña, entonces eh, Con el arbusto necesitaban Son técnicas muy antiguas ¿vale? Había que optimizar Optimizar eh, el calor. Que había nie hay nieve eh, y el tipo de alimentos son totalmente diferentes a, la, por ejemplo, a los del litoral. Entonces, eh, cuando uno quiere hacer el mismo tipo de cocciones eh, en el litoral, nos ¿Sí? encuentran con que nadie sabe fabricar, o muy poca gente sabe fabricar un horno. Ah, eh, eh, y eso es, es interesante porque de dónde venimos.
0: Eh, eh, la cual, las técnicas que. La Sí, sí, por eso, yo, yo creo que la, o sea, por ahí íbamos a enfocar la, la, la charla hacia lo nutricional de las técnicas de cocción, o sea, en el sentido de decir eh, qué aporta de bueno y, y, y qué cosas tendríamos que tener en cuenta para evitar posibles formaciones de sustancias nocivas, ¿no? Pero eso sería como la mirada nutricional, y de alguna manera la cocción es una una función social, o sea, nos reúne, eh, genera no, vínculos. Sí. Y, y, y entonces, si estábamos hablando de, lo, de las cocciones por lo nutricional, para ver aquello que le hace bien a la salud humana, bueno, el vínculo, la reunión, el, el cocinar, el prender un fuego, invita a reunirse, y, y eso es salud también. ¿no? Entonces también digo, eh, al momento de elegir la, la, la cocción, o de elegir la alimentación, no solo podemos ver el parámetro científico, químico, de la perfección, sino el encuentro humano, de la reunión, ¿no? de, la, de, de, de todo lo otro que hace a la salud del plato que te comes, digamos, ¿sí? A mí,
1: a mí me parece que ese concepto es sumamente importante reivindicarlo, porque muchas veces, eh, con estas cuestiones científicas de ver nutri micronutrientes, que si bien no son, son muy importantes, pero en realidad perdemos de vista, primero el alimento,
0: lo perdemos Exacto. de vista.
1: Y después perdemos de vista el acto, el acto de
0: comer. Exactamente, exactamente. Sí, sí, que eso es importante. Sí, sí, totalmente, porque eh,
1: eh, el acto de comer es, eh, es sumamente importante porque eh, hay todo un, un, una, un depósito de, de amor, de sentimiento, de emociones, de cómo se busca el alimento. Eh, yo, de chico, eh, mi abuela me ha llevado a buscar un alimento y a lo mejor ha estado haciendo una, una, una preparación dos o tres días. Dos o tres días. Y ese acto es un acto donde se entregan mucosas. Y yo lo que veo en este momento, más allá de... No es, que, es que el, el tiempo, eh, o sea, es como que se ha... Eh, el, el tiempo que le dedicamos a la, a la comida eh, se ha como eliminado entonces bueno, obviamente que también tiene que ver con la cantidad de estresores que nosotros tenemos el tipo de actividades, pero también la industria nos ha hecho creer que eso, eh, la rapidez eh, que lo tenemos todo solucionado eh, todo eso ha llevado a que se homogenicen muchas cosas, desde los sabores desde los olores eh, y hasta sí, el mismo sí, sí. acto de cocinar. Entonces me parece sí, sí. que el tema de la técnica de cocción, las técnicas, yo cuando lo hablaba con vos me interesa muchísimo porque también desde la práctica clínica eh, es importante, eh, o como vos, como tallerista o como formador, es sumamente importante reivindicarla, porque eh, eh, es parte también de la nutrición, no es una cuestión puramente del alimento. Eh, desglosado entonces bueno. eh, eh, me parece que no se pueden separar las cosas eh, y me parece que esto eh, las técnicas de cocción en los últimos 20-30 años eh, yo me he encontrado con, yo trabajo mucho en el terreno en el territorio eh, y a través de políticas sociales que se han hecho, porque a lo mejor son crisis lo que, se ha, lo que se ha visto diferente es, en estos últimos 40 años eh, es que se ha llevado a que dos o tres generaciones no tengan contacto con la cocina. ¿Mm? Exacto. Eh, y no, no, porque en realidad la que sabe cocinar a lo mejor es la abuela. No tienen contacto, tampoco tienen contacto con el ambiente, con el domicilio mm -hmm. y el periodomicilio, donde se pela, donde se corta, donde se puede cosechar, donde se puede buscar. Solamente se va y se busca y hay una cuestión de, de, de desorden de vínculos familiares. Entonces, sí, sí, sí. eso, eh, más allá de las crisis, es un tema de que, bueno, decir, bueno, ¿qué saberes se perdieron? ¿Qué saberes se perdieron para vo volver? Porque en realidad cuando nosotros tenemos que trabajar desde lo nutricional con alguna familia, si no tiene saberes, si no sabe cómo... Eh, una técnica, solamente sabemos una técnica, es difícil a veces y uno tiene que empezar a sí. entrar a cosas muy básicas y a lo mejor tiene que trabajar con la abuela, tiene que trabajar con Al alguna cual. idónea del lugar que pueda acompañar ese proceso.
0: Uh -huh. ¿Te parece? Empecemos, yo decía, ir por grupos de alimentos, aunque algunas claro, técnicas eh. se usan en muchos grupos de alimentos, pero como para ordenarlo de alguna manera. Podemos empezar con los vegetales, sí, Dale. Digamos, con las distintas maneras de cocinar vegetales que conocemos, eh, los pros y contras que vemos en cada uno, o qué cuidados tener, o sea, la cocción al, al vapor, el blanqueado, el hervido, el nituque, el wok, ¿sí? Eh, a mí, por ejemplo, una que uso mucho es el nituque. Yo el nituque lo aprendí haciendo cocina macrobiótica y, y me quedó instalado, ¿no? Eh, ¿Querés explicarlo?
1: Que sé... ¿Querés? ¿Está, bueno, ¿Está bueno que lo explique? porque a lo mejor sí. eh, hay muchas personas que no lo conocen.
0: Sí, yo, yo lo cuento, igual en un post de mi página está explicado al detalle por si me pierdo alguna, algún, alguna cuestión, ¿sí? Pero es básicamente pincelar una, una cacerola, yo suelo usar aceite de oliva, eh, y cortar vegetales, 3, 4. Con distintos cortes, que a medida que vas aprendiendo a manejar el, la, la técnica, haces los cortes de forma tal de que cuando el plato está terminado estén todos cocidos de forma pareja. ¿sí? Y los pones por capas. Generalmente abajo pongo cebolla o ajo o morrón, algo que en contacto con aceite mejore su sabor. ¿sí? Y después pones, no sé, bastoncito de zanahoria o pones unos zapallitos cortados en gajos. ¿sí? Tapas y cocinas a fuego mínimo. Es súper sí. importante que, que sea una pelusa el fuego, ¿viste? Entonces, lo que se genera es, eh, y no pones nada de agua, o sea, el calor, al estar la olla tapada, hace que los vegetales desprendan líquido, eso genera vapor, y entonces es, es como una manera de cocinar al vapor, pero sin vaporiedad. ¿Sí? sí, a mí me parece una técnica muy simple y muy efectiva. Súper simple, y es súper sabrosa. O sea, para mí, cuando yo aprendí esa técnica, que... Más que nada hervía antes los vegetales, encontrar el que fue como, opa, ¿qué, qué sabores que pueden tener los vegetales, ¿no? Porque encima de esa combinación de capas de vegetales puedes poner eh, hierbas, un jengibre rallado, una hojita de laurel. Entonces te queda un plato muy sabroso, el líquido que desprende es mínimo y vos lo terminás consumiendo. Entonces, cuando cocinamos vegetales, siempre las pérdidas que pueden producirse son. Las vitaminas hidrosolubles, ¿sí? O sea, vitaminas Totalmente. de este poder. O sea, lo, lo, ¿eh?
1: lo que te quería comentar, que el principal problema del hervido de los vegetales, eh, de hervirlo, es las vitaminas hidrosolubles. Y, obviamente, si se va a consumir ese caldo, bienvenido sea. Pero lo bienvenido que tenemos ser. que. Lo que, ten, lo que tiene que quedar claro, que dependiendo que los vegetales se pueden consumir crudos o se pueden consumir cocinados. El tema es que de, depende también de qué nivel energético tenemos, porque hay personas que no pueden digerir lo crudo, entonces tenemos que utilizar otro tipo de técnicas, eh, porque no tienen con qué, o sea, y eso tiene que quedar claro, porque son etapas de las personas, y dependiendo de qué proceso, hay personas que no pueden digerir. Y, es, y otra, una cosa muy interesante también es que hay ciertos alimentos que tienen muchísimas propiedades crudos, pero cuando los cocinamos tienen otras. Y Cambian, eso exacto. es, es, es eso muy exacto. interesante. Eso muy interesante, por ejemplo, ya que estamos con el cocinado, por ejemplo, con el brócoli. El, el brócoli eh, se ha visto que cuando se lo machaca eh, y, se lo, y se lo. El punto de. vos lo debes tener más claro, pero el punto de hervor, realmente hay varios estudios que son entre 4, 5, 6, depende mucho de, del estado del, del vegetal, pero eh, ese punto secreta sustancias que son, eh, que son las crucíferas principalmente, el, el, sustancias que son eh, antioxidantes, pero que generan, solamente se producen si se cocina, ¿eh? o si se machaca, si no, Exacto. no. Y eso produce y,
0: un... En una cocción al vapor, en un nituque, o sea, el nituque a veces lleva más tiempo, puede llevar 20 minutos, porque hay todo un, un primer tiempo en el cual se tiene que calentar adentro, ¿sí? Los vegetales, desprender agua, formar vapor, y ahí se va a empezar a cocinar. Pero si vos cocinas al vapor con la vaporiera, por ahí en 7 minutos tenés un brócoli perfecto, que hay un punto muy bueno para ver, esto en la medicina china lo marcan siempre, que es cuando el brócoli se pone como verde más intenso, ¿sí? Uh -huh. Viste que hay un momento que se pone más intenso y después se apaga. Si se apaga ese verde, es como que ya se pasó un poco, ¿sí? Eh, o, o vegetales de hoja, ¿viste? Que se cocinan rápido. Entonces yo por ahí, en una cocción al vapor, o en un que los agrego al final. Y, y, y se, van a ablandar, se van a ablandar, pero la hoja tiene que mantener ese brillo intenso, ¿viste? Seguro. Ese punto es ideal. Es ideal en el sabor, y es ideal en cuanto a nutrientes, ¿viste? Cuando también están disponibles determinados nutrientes que crudos por ahí no estaban disponibles. Bueno, eh, lo, de, lo de la cantidad de estudios
1: que están saliendo sobre los sulforafanos y sobre el uh -huh. indol-3-carbinol, que es una sustancia que generalmente tiene el brócoli, cuando se machaca que en realidad eh, en este momento que hay tanta cantidad de, de, de alteraciones con los estrógenos en las mujeres, en realidad lo que hace eh, esta sustancia es mejorar el metabolismo de los estrógenos, el indol-3-carbinol, y los sulforafanos, un antioxidante muy, muy importante en la fase 2 hepática. Y cada vez, y, y se ha visto que principalmente eh, son los brotes de brócoli, en los que tiene sulforafanos. Y cuando se junta con, por ejemplo... Eh, los brotes de brócoli es la mayor cantidad. Pero tiene que tener, aun, aunque sea ese machacado y ese pequeño hervido o que tenga que salga la sustancia porque se tiene que romper, que es mínima. Pero es sumamente Exacto. importante el calor, a eso es lo que plantean. Es sumamente sí. importante el calor y a veces hay sustancias que lo potencian. Por ejemplo, dice que el sulforafano lo potencian las semillas de mostaza. O sea que eso es muy interesante, las combinaciones. Pero, eh, eh, bueno, y otro ejemplo que a mí me, me, me gustó también de, 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 es, el, es, es la cocción del tomate. Porque cuando cocinamos sí, el es tomate. interesante. Cuando cocinamos el tomate, eh, yo que he vivido en la zona de Cuyo, que hacemos salsa de tomate durante eh, mucho tiempo, juntamos la familia, eh, traen los cajones, tenemos que envasar, tenemos que pelar. En realidad, el bueno, que vienen todas estas, de, esta, de estas tradiciones españolas y, e italianas, en realidad. Sí. Eh, eh, el tomate tiene un antioxidante que en realidad eh, es un betacaroteno, que es muy potente, muy potente, que es el licopeno. Y el licopeno sí. eh, lo, lo descubrieron por casualidad hace un par de años, porque en las poblaciones italianas no tenían, había muy poca cantidad eh, de cáncer de próstata. Entonces, esos eran gran consumidores de salsa de tomate. Uh -huh. Gran consumidores. Y sí, en sí, un estudio sí. epidemiológico, obviamente. Entonces, lo sí, que sí. se vio que el licopeno, eh, cuando se cocina el tomate, es una molécula que, está, que se tiene que doblar, y cuando se cocina el tomate, se sucede eso y el licopeno sale. Y el licopeno se produce, y generalmente, obviamente, que todos estos betacarotenos son más absorbibles con grasa ellos le ponen aceite de oliva a la, a la salsa es muy típico que la salsa de tomate después de cocinada después la utilicen como ensalada o, o le pueden poner aceite de oliva y albahaca, o le ponen una grasa porque son liposolubles, son cosas que la han hecho instintivamente
0: Sí, sí son esas preparaciones que van quedando en el tiempo eh, que, que son como saberes así culturales que hay que, que, hay que reconocer y mantener, ¿no? Y o sea, que mantener el tiempo, ¿no? Digo. Eh, um, otra cosa que a mí me encanta es el wok. El wok en Argentina no se usa tanto. ¿sí? Yo lo aprendí de, de cocinas más orientales, digamos, ¿no? Pero eh, a mí me gusta el, 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 lo que se logra final, que es la verdura como sellada por fuera, pero dentro está cruda, ¿no? El, el sabor que lográs está muy bueno. Y es una cocina, o sea, es un método rápido, ¿viste? Vos calentás el wok, yo lo suelo calentar con agua para que no se queme el wok, ¿no? Entonces, mientras voy calentando el wok, voy haciendo los cortes de verduras. Suelo usar 3, 4 verduras, una en media luna, una, viste, tipo palitos, cosas así. Después, descartas ese agua que se calentó, pones la materia grasa y tiras uh -huh. los vegetales. A veces los tiro por orden de dureza, ¿sí? Si alguno lleva más tiempo que otro. Pero es algo que haces en, no sé, 5 minutos. O sea, 10 minutos exagerando. Y de vuelta, el color de, 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 la, de la verdura es alucinante, el sabor que logras ¿sí? Y logras eso de romper un poco la, la, las fibras vegetales para mejorarle la digestibilidad, pero sigue estando, viste, ahí entre crudo-cocido, ¿no? Ese punto que, que para mí es muy interesante. De, de Cocinar, Permite después, no, con, con yo lo uso mucho también eh, eh, como técnica de la cocción para agregar o cosas que ya tenía cocidas, por ejemplo, no sé, un arroz que tengo cocido y enfriado lo tiro ahí al wok, o una quinoa, ¿sí? Es muy bueno para cocinar pescados, cocinas rapidísimo los pescados, ¿sí? Algún pescado que Seguro. tenga más estructura se cocina rapidísimo. Eh, cocino mucho con algas, en el wok también, algas cortadas, sí. tipo las wakame, las combo en tiritas, queda riquísimo. Entonces, nada, para mí es algo que está poco usado en Argentina. Eh, me doy cuenta como que no, no está instalado y es muy práctico muy práctico, sí sí, sí. Eh,
1: lo, lo, que, lo que acá yo veo y lo que utilizo a veces si bien por una cuestión de practicidad es el disco a veces se utiliza claro. el disco con las verduras y la parrilla porque muchas veces también tenemos que tener, ya que estamos hablando de vegetales es que muchas veces la parrilla no es solamente para cocinar carne
0: no, no, no. No, para mí prender un fuego a la parrilla es cocinar todo lo que pueda en el momento. Por más que yo, bueno, de hecho, al tener una familia numerosa, digamos, trato de aprovechar cada vez que prendo un fuego para hacer por lo menos dos o tres comidas. O sea, si voy a hacer, si la comida... Ser, claro, si iba a hacer un pollo para comer en esa comida, bueno, voy a hacer unas calabazas, unas papas de rescoldo ahí. Eh, o sea, voy a dejar verduras preparadas para otra comida o vegetales asados para después usarlos en una tortilla, eh, como tratar de optimizar el tiempo, ya que encaré esto de prender un fuego de golpe, ¿no? Bueno,
1: el tema, el tema de las verduras al rescoldo eh, también es una práctica muy interesante, eh, porque eh, la verdad que quedan bastante bien, eh, y se pierde sí. poco, depende de lo que hagamos, eh, y se conservan. Por ejemplo, una berenjena... Eh, una berenjena en el hervida prácticamente no eh, tiene demasiado líquido y en realidad cuando la hacemos a la parrilla o cuando la podemos hacer al rescoldo, tienen otro tipo de texturas. Eh, por lo menos lo vale. que... Uno, eh, sí, sí, sí. sí. Es una...
0: Veamos un poquito, ya que empezamos a hablar de la parrilla y nos fuimos para otro lado, eh, qué cosas evitar de la parrilla, ¿no? Porque hay mucha... Hay mucho, entre los ámbitos de cocinas más conscientes o saludables, hay como cierto temor al, a la parrilla, a los fuegos altos, que, que, que mm. pueden formar acridamidas eh, o, o las aminas heterocíclicas, lo, ¿sí? los hidrocarburos aromáticos y todas estas sustancias nocivas que generan demasiado temor. ¿no? no sé cuál es tu punto de vista en, en eso. Eh... Mirá,
1: el, eh, primero eh, que yo uso la parrilla eh, y generalmente utilizo leña uh -huh. Pe pero obviamente depende la cantidad el tema es que la reacción de mailar que es la reacción que se produce cuando se une eh, un azúcar con un aminoácido es la costra que se le hace a sí. la carne esa reacción esa reacción eh, se producen muchas cosas en la cocina pero esos hidrocarburos uranos que se produce va a depender de las etapas en las que se produzca eh, y la temperatura en la temperatura que tengamos hay muchas formas de disminuir esa reacción de mailar de disminuir Exacto. la que sea, que sea menos menos eh, nociva eh, esa reacción de mailar, una de las formas es de marinar porque el marinado de las carnes es algo que es muy interesante primero porque le, le estamos a, eh, agregando un contenido líquido a, a la carne o a lo que hagamos, y eso lo que hace es que la temperatura no aumenta tan bruscamente. Y el medio ácido, el medio ácido también lo que hace es inhibir esa reacción. Entonces, eh, yo lo he visto en, en, en el litoral con el tema de los pescados, en la parrilla, sí. que se marinan. ¿Con eh, qué lo ¿Con qué lo marinan Con limón. Con limón. con limón con limón o vinagre. Bien. Con limón Bien. o vinagre.
0: No sé, sé si pudiste ver, cosas, pero... ¿eh? Ahí, eh, una vez que se descubrió eso, científicamente digo, ¿no? que, que, que se pudo comprobar que el marinado de las carnes eh, reducía en un porcentaje altísimo la formación de estas sustancias nocivas, se empezaron a hacer estudios con distintas cosas. Yo he visto algunos que hasta con cerveza negra, con vino y mismo con aceite de oliva, que fue lo que me llamó la atención, porque siempre yo lo veía con los ácidos, ¿viste? El vinagre, el limón, el vino, yo uso kombucha a veces, la kombucha vinagrada para, para marinar también las carnes. Y, y nada, ¿viste? Ver que también con aceite de oliva eh, producía esto de, de no permitir que se forme esta reacción, ¿no? Y también de la mano de eso va el uso de especias. Eh, Por ejemplo, hay, muchas... hay, un
1: estudio, hay un estudio muy interesante en el cual la, la reacción de maillard se inhibe con cebolla y con ajo. O sí, sea, cuando juntamos sí. cebolla y ajo, se, produce la, se disminuye muchísimo en una sartén, se disminuye muchísimo la reacción de maillard. Eh, y eso sí. es interesante para las combinaciones. Las combinaciones de... Sí. de, de eh, yo he visto maillard... Yo casi todos los,
0: los estudios que vi, eh, um, generalmente lo que rescataban como positivo es que no hacía falta mucho tiempo de marinado, o sea con 20-30 minutos de marinado alcanzaba, pero yo es una técnica que vengo usando hace años y, y mmm, hago marinados mucho más largos, por ahí de casi todo un día o medio día de, de cualquier tipo de carne marinada en ácidos con muchas hierbas, orégano, eh, uso a veces pimentón, romero, canela y, y entonces más allá de que va a mejorar los aspectos nutricionales de la carne cocida, también tiernizás la carne, eh, mejorás muchísimo el sabor, o sea, lográs sabores realmente increíbles con los marinados que hacés, ¿no?
1: Cuando eh, hay una técnica que, que se usa muchísimo en la zona, en la zona de, de Cuyo, que se llama eh, carne, carne a la masa, que en realidad eh, la carne a la masa... La, 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 se hace por una cuestión de que las carnes son muy duras, porque el animal o, generalmente se cocinaba y utilizaban una técnica de ablandado y madenado por tres o cuatro días. Eh, se marina, se deja con especies y eso se envuelve en una masa. Pero en realidad, el, la, la idea original, cuando yo estaba hablando con puesteros que viven, ellos lo hacían con cuero. O sea, lo envolvían en paquetes y hacían una técnica de cocción muy lenta, en un pozo o en un horno de barro, y en realidad eso hacía que se ablandara muchísimo, muchísimo la carne, y es una sí. técnica que todavía perdura, que la usemos, eh, eh, y que va cambiando también el marinado, porque nosotros le dejamos por lo menos un día, un día y medio eh, sí. a la carne, y esto yo ya. no lo he visto... Esto no lo he visto ¿Y en la dejas a temperatura ambiente sí. o
0: la dejas dentro de la heladera cuando la marinas no, tanto tiempo? No,
1: lo que pasa es que depende de dónde está, porque generalmente arriba, eh, en, en, la, en, la, en la cordillera, yo no sé si vos, sí. eh, no sé cómo le dicen, pero se llama fiambrera. Era como una, sí, eh, sí, una sí, pues, sí. solamente al aire libre, nada más, eh, que era, en esos lugares solamente hay, eh, chivos y nada más.
0: Entonces, sí, es como una, caja, heladera. Es un es es una caja con un mosquitero. Es una caja con un mosquitero que se deja a temperatura ambiente en un lugar fresco y ventilado, digamos.
1: Claro, porque en realidad lo que llaman ellos orearlo. Orea. Exacto. No, 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 no hay heladera. Entonces, pero obviamente sí. el clima favorece y aparte tiene la ventaja de que es muy seco. Entonces, eh, se orea y no necesita. En otro ambiente, obviamente que se necesita heladera. Necesitas heladera o sea, para, para mantenerlo. Pero originalmente eso eh, está al aire libre. Eh, igual lo mismo ellos, también esa técnica, también secan en ese lugar en ese ambiente vegetales. Eh, claro. Que los llevan o que lo trasladan. Porque es muy interesante que esas personas que todavía quedan son trashumantes. O sea, ellos van... Eh, a lo que llaman la veraneada. La veraneada, ¿qué significa? Van con los animales a, arriba en la montaña, entre un grupo. Generalmente pueden dormir al aire libre porque son lugares donde eh, en el verano eh, prácticamente son cielos muy, muy que no, no, no llueven. Entonces eh, duermen de, con las pircas, no sé si te ubicás, son pircas, al aire libre, comen, y generalmente eh, van a que los animales a los animales eh, pastoreen eh, y después ellos lo bajan en marzo. Esto es una práctica ancestral. Ancestral eh, y que yo a mí me ha interesado muchísimo la idiosincrasia, de qué, cómo se alimentaban, y he estado prácticamente dos o tres meses con ellos eh, en un trabajo que hice en el 2007 eh, con los posteros de la zona del sur de Mendoza. Y bueno, y son tradiciones, porque son familias que se van trasladando y ellos... Y, y va, y, y ahí ellos tenían, por ejemplo, vegetales secos, vegetales secos que llevaban, eh, y que en realidad ellos dicen que eso, ah, vos fíjate que San Martín, cuando, cruza, cuando hace el cruce de los Andes, todos sus soldados llevaban vegetales secos en bolsas. Eh, y eso es sumamente importante, eh, eh, cómo, lo, cómo lo ponían, lo calentaban, y son cosas que les han sacado de, 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 de su ambiente. Y ellos... Utilicen la técnica del oreado, la técnica del charqui, o sea, de la carne con sí. sal, porque en realidad necesitan estar ahí. Eh, también utilizan la técnica de la quesadilla, que no sé si lo... Que, 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 quesadilla con, eh, Pero es muy interesante el tipo de alimentos que tienen, porque se alimentan a base de vegetales que llevan, conservados, porque no hay,
0: y, y, y carne. Uh -huh. Sí, sí, por eso, por el, para mí, es, eh, ahí se estaban sumando personas, a, algunas preguntaban, primero qué era el rescoldo, el rescoldo es cocinar a las brasas, eh, simplemente dejar los alimentos entre las brasas y se van cocinando, o los restos de ceniza que van quedando, y estábamos recién charlando con Mauricio de posibles eh, perjuicios de la, de la cocción al fuego, o a la parrilla o lo que sea, ¿no? Eh, entonces, Totalmente. explicaba un poco lo del marinado para minimizar la, las reacciones de y después lo que decíamos de que todo esto hay que verlo en el contexto de una alimentación, sí porque nadie, va por lo menos creo que tampoco es tu visión, eh, recomienda que vas a estar cocinando a la parrilla todos los días y lo único que vas a comer es comida cocida a la parrilla. ¿sí? No, o sea, sí. en una dieta equilibrada va a haber vegetales crudos, fermentados, vegetales hechos servidos, estofados, lo que sea. Y dentro de esa variedad, yo creo que... La pues
1: imagínate... No ¿eh?
0: eh,
1: eh, imagínate que estas personas que comen en eh, realidad comen a la parrilla, que yo te decía, pocas veces. Porque en realidad tienen claro. otras técnicas donde optimizan la energía, la energía de, para cocinar, mucho más efectiva, como es el estofado. Por ejemplo, el estofado es una técnica sí. de las más antiguas, porque en realidad es una cocción muy lenta, muy lenta, donde se ablandan, se eternizan eh, eh, la carne, por ejemplo, y es una de las principales técnicas que se dejaba algo ahí y uno se iba. Entonces, eso, el estofado, eh, eh, para mí, una, es una de las técnicas que veo más frecuentemente y que después se transformó en un guiso, porque en realidad el guiso, cuando uno pregunta cuál es la, la comida preferida en algún lugar o cuál es lo más típico, eh, te dice el guiso. Pero cuando uno empieza a analizar... Eh, cuál es el guiso de cada lugar, se encuentra con un montón de... de, de la palabra es igual, pero en realidad el, el tipo de nutrientes eh, es totalmente diferente. Eh, en el 2000... En el, hará 10 años hicimos un, un trabajo con el Instituto de Cultura Popular, que, es un, que se llama Incupo, con personas que trabajan ahí, y con un grupo de personas que trabajaban en los centros de salud donde, trabaj donde estaba yo, en las zonas rurales, de más o menos 25 o 30 escuelas. Entonces le preguntamos eh, eh, a cada chico cuál era su comida preferida o cuál era la que más le gustaba. Prácticamente el 80 o el 90% dijeron que era eh, el guiso. Cuando nosotros analizamos el valor nutricional y cómo estaba hecho cada guiso, a medida que nos íbamos acercando a la ciudad en la distancia, íbamos viendo cómo se cambiaba la técnica y cómo iba disminuyendo el valor nutricional. ¿Por qué? Porque en las idóneas que estaban adentro, en la zona rural, conservaban las técnicas que ellos tenían. No congelaban, tenían su huerta, estaban con tiempos, a lo mejor de un día, eh, haciendo, podían eh, hacer cocciones muy lentas, con mm, menos cantidad de líquido, eh, no había alimentos procesados. Sin embargo, era sí. guiso para ellos eh, Y en los otros lugares eran congelados, eran, habían perdido los, los tiempos, eran muy, muy cortos, los tiempos de cocción, y generalmente la paleta de sabores de los chicos del interior era mucho más amplia. Y eso es muy importante era. porque los chicos tenían una paleta muy diversa cuando en realidad cerca de la ciudad o, eran muy intensas y eran dos o tres sabores. Y eso claro. es muy importante para el cerebro. Porque sí. después, cuando queremos hacer una intervención de poner algún vegetal o alguna cuestión, es muy difícil. Porque es claro. muy invasivo eh, los, lo, lo, los elementos de la industria que se utilizan. Uh -huh.
0: Mira, acá recién preguntaban eh, si tantas horas de cocción no va a afectar la pérdida de vitaminas en relación al estofado, ¿viste? Pero lo que hay que entender es que Nada, las vitaminas hidrosolubles del grupo B y C pasan al, al líquido y las terminadas ingiriendo... Es que se toma
1: el estofado,
0: se consume el líquido. Exacto. A mí lo que me gusta del estofado y el guisado, en la cocina yo lo que... La, la diferencia que entiendo entre uno y otro es que al guiso le agrego agua generalmente. O un caldo de cocción. Uh -huh. Y el estofado se cocina con los propios jugos de la carne o de los vegetales que uses, ¿no? Pero comparten esto de que ambas se trabajan en temperaturas de hervor, que estamos hablando de unos 100 grados, entonces todo lo que se puede producir en la cocina, la cocción a la parrilla o al fuego, no se va a producir en el hervido. O sea, no. Para mí, desde lo terapéutico, eh, son las técnicas ideales. El estofado y el guiso, para mí, Definita. es la, la, la técnica ideal de, de cocción de una carne. Además, es muy interesante si vos analizás el, el jugo que te estás tomando... Es una uh -huh. mezcla de lo que extraes de las carnes o de los huesos de las carnes, que es más interesante todavía, de las hierbas que uses porque usás muchas hierbas y especias, de los vegetales. Entonces, en ese líquido te estás comiendo todos los extractos por eso, de todos esos grupos de alimentos, ¿no?
1: Yo por eso hice este comentario, porque guiso, la palabra guiso, podemos estar en las antípodas. Si analizamos el valor nutricional de un guiso bien hecho con todo lo que vos planteás, o agua fideo <risa> nada. sí bueno claro, y claro sigue siendo guiso sí, sí entonces sí, esto sí. es muy importante porque como nosotros como eh, terapeuta o persona o las idóneas cómo pueden trabajar estas cosas para mejorar la calidad de, de, mm. de, de, de estas preparaciones o la técnica, porque en realidad esto lo estamos diciendo, es decir cómo mejoramos la técnica, sigue sí, siendo guiso para la gente. Pero no es lo mismo un guiso de estas características que vos planteás, sí. con especies, con hierba, eh, con vegetales, con una carne, a solamente una lata de tomate, fideo y agua, porque es
0: lo que se ah, ve sí. Sí. Uh -huh. sí, ahí vuelven a decir que la vitamina C se pierde en la cocción, etcétera. Sí, igual estamos bueno. analizando métodos de cocción en el, en el contexto global de una alimentación en la cual yo, por ejemplo, si me voy a comer un guiso, generalmente lo voy a acompañar con un plato de chucrut donde está lleno de vitamina C. O sea, en la eh, combinación ¿no? de la comida, lo crudo, lo fermentado aparece Seguro. y me trae aquello que por ahí se perdió un poco en esa cocción, digamos. ¿no? Entonces, en el balance, Seguro, ¿eh? Eh, está todo cubierto, digamos, ¿sí? No, Entonces, eh, es interesante la, también.
1: no eh, eso no se discute, porque lo, lo que estamos tratando son técnicas de cocción. Eh, sin embargo, voy a hacer una, 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 una aclaración. Eh, en las épocas de frío, eh, se vio que la vitamina C, porque un lugar donde hay mucha vitamina C es en las glándulas suprarrenales de los animales. porque qué donde está el estrés? ¿tá? Entonces, en algunos lugares donde había... Tiempos de mucha cantidad de, de, de temperaturas eh, bajo cero, donde adversidad, donde no había vegetales, estas poblaciones, generalmente del norte de América, utilizaban una cocción muy básica, muy, muy rápida, de comerse la suprarrenal, tan arriba del riñón. Y es una fuente muy grande de. Lo que te quiero decir es que no solamente es una cuestión de, de vegetales, solamente. Eh, porque si no, decir, bueno, ¿de dónde, saca, de, de dónde sale la, la vitamina C? Eh, cuando, hay, cuando no hay a, acceso a. A, a, a vegetales.
0: A vegetales. ¿Mm? Sí, 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 sí. Che, eh, me gustaría que hablemos un cachito de grasas y de semillas. O sea, de grasas digo, enfocarlo en el sentido de qué consideras vos eh, mejor para cocinar, ¿sí? Y después de semillas, porque hay todo también un, un tema detrás de todo lo que se puede generar nocivo en encalentar una semilla, en tostarla, qué cuidados tener, ¿no? Y demás. Eh, entonces yo, yo cuando hablo de grasa... relaciona al los... verano? No, digo, cuando hablo de grasas lo que trato de transmitirle a la, en una clase, ¿no? a, a una alumna, un alumno, es esto de, para mí no hay una grasa buena para ir al fuego, sino hay una grasa más estable que otra. ¿sí? O sea, de alguna manera toda materia de grasa algo va a sufrir en el fuego, pero lo ideal sería usar aquellas más estables. Y bueno, yo sugiero las grasas eh, saturadas animales, o el que usa aceite de coco aceite de coco, y si no el aceite de oliva, que sería un mono insaturado, pero que también tiene mucha estabilidad. ¿Sí? Ahí no sé cuál es tu punto de vista en, en relación a, a esto de, de con qué grasa cocinar, digamos, ¿no? Bueno, yo coincido con vos.
1: O sea... Primero que tenemos que desmitificar eh, el tema de que las grasas saturadas son malas. O sea, primero, porque hay cosas que parece que son obvias porque las manejamos entre nosotros dos, pero a veces la gente dice, va a cocinar con grasa? Bueno, mirá, es lo más estable desde el punto de vista oxidativo. Eh, si Dependiendo de las temperaturas, obviamente que tenemos las grasas saturadas, eh, que son las sólidas a temperaturas ambientes, que eso es importante eh, después tenemos la, la, las monoinsaturadas, el aceite de oliva y las poliinsaturadas también tenemos dentro de las monoinsaturadas, yo no lo utilizo particularmente, pero hay gente que lo utiliza que es el alto leico yo no lo utilizo uh -huh. eh, pero es un es, es una grasa un poco más estable
0: eh, es como el oliva que, digamos, eh. exactamente como el aceite, oliva.
1: Exactamente. Eh, el, el aceite de oliva el aceite de oliva eh, qué es lo que es importante eh, qué es lo que es si nosotros vamos a utilizar una grasa en crudo o vamos a utilizarla o vamos a calentarla y esto es sumamente importante lo que vos planteás, de eh, la estabilidad oxidativa porque el problema es cómo se oxidan o la oxidación de los lípidos ¿sí? de las grasas y eso se produce con la temperatura y eso todas estas sustancias que, de las que hablamos ¿sí? de las que hablamos se producen cuando hay oxidación oxidación por eso cuáles son las grasas más estables bueno principalmente eh, las grasas que eh, al, a la temperatura ambiente son eh, sólidas ¿mí? las saturadas por ejemplo cuáles son las saturadas la grasa animal es excelente en algunos lugares para cocinar eh, el aceite de oliva es monosaturado, pero ¿cómo? Porque voy a decir, bueno, cocino con aceite de oliva. Bueno, ¿a qué temperatura vamos a utilizar el aceite de oliva? Porque es, es fundamental. El aceite de oliva, a ver, yo trato de utilizar más aceite de oliva para cocinar que aceite de coco. Aceite de coco, por una cuestión de accesibilidad, el aceite de oliva, hay excelente aceite de oliva en la Argentina. Me parece que el nivel es muy bueno. Eh, y lo que se mira, mirá, se ¿sí hizo un estudio. Que, eh, que se analizaron prácticamente 22 a 23 tipos de, 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 de grasas. A ver cuál era la más estable en las temperaturas. Y se llegó a la conclusión de que el aceite de oliva y el aceite de coco eran los más estables. Pero se vio que esa, esa estabilidad depende de varias cosas. Primero de la temperatura, pero también de, de las sustancias antioxidantes que tenga, porque... Va también a depender de la calidad del aceite de oliva, de la calidad del aceite de coco, de la grasa animal, porque uh -huh. hay que ver. Entonces se vio que si nosotros adosamos o le ponemos algunas sustancias al aceite de oliva, producen mayor estabilidad oxidativa. Por ejemplo, se analizaron cinco, cinco sustancias. Y esas sustancias, salió que la que mejor tenía estabilidad oxidativa más allá de la temperatura era el, el,
0: el uy, se me fue el, el, lo, el oliva el... O, o, ¿Cómo? o la palta también el aceite de palta, lo que pasa que acá en Argentina no hay
1: yo no lo he usado pero lo, es la, el, la, el romero cuando se le pone romero claro. ahí me salió, cuando se le pone romero al, al, oliva. Al, al oliva y si se lo muele y si se lo muele una sustancia natural, eh, lo que produce es aumentar la capacidad de resistencia. Y eso es muy interesante, porque en realidad eh, son sustancias naturales que se pueden secar, o se pueden o tener mucha experiencia en los micronizados, o, el, o cómo se puede moler, sí. y, y se aumenta muchísimo la estabilidad del aceite. Esto es un estudio muy interesante, porque se comparó eh, la pimienta, el jengibre, eh, el romero y el orégano, y el romero fue el que más estabilidad tuvo en el aceite de oliva, principalmente sí, porque sí, el aceite sí, de oliva sí. a partir de una cierta temperatura también se oxida.
0: Sí. Es muy interesante ver, que esto es un saber popular de, 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 del origen de la humanidad, como el uso de las especias en distinta forma nos ayudan, ya sea para activar procesos digestivos, a activar jugo gástrico, para evitar procesos de oxidación en las grasas. O sea, por todos lados, fíjate cómo las especias son claves para totalmente, la cocina. ¿sí? Totalmente, totalmente. claves
1: Totalmente. Sí, sí. El hecho de, que lo hemos hablado con vos, el hecho de la combinación de la cúrcuma con la grasa y con la pimienta, cómo mejora Exacto. la caverina la absorción a nivel digestivo prácticamente mil veces. Entonces son sí, cosas sí, que sí. han estado en la naturaleza y que se han como amalgamado con nuestros genes. Porque Exacto. es la realidad. Eh, porque eh, forman parte de, son sustancias que eh, prácticamente han estado eh, en nuestra historia. Y bueno, y eso es sumamente importante. que Obviamente acá preguntan si el, el romero no es tóxico. Bueno, todo depende de la cantidad. O sea, estamos claro, hablando de sí. pequeñas cantidades para poder macerar sí. o poder poner en el aceite de oliva como una técnica para mejorar la estabilidad si uno quiere cocinar a una temperatura mayor,
0: porque si no, tenemos Exacto. otras opciones. Exacto. Bien, ahí preguntaban por el de girasol, pero vamos a resumir, digo, acá, Buenos Aires o Argentina, usar aceite de oliva para cocinar. Yo uso el gui también, que es la manteca clarificada. vaca de exactamente. Pastura. ¿Sí? Como dos opciones que para mí son muy superiores al aceite de coco en el sentido que el aceite de coco está todo bien, pero para el que vive en Brasil sí. o en Puerto Rico. o sea, sí, digo, Y es
1: sustentable. Exacto,
0: terminar. exacto. Acá en Argentina, digo, creo que, que, que el aceite de oliva o, o, o un gui hecho con manteca de pastura sería mucho Totalmente. mejor opción.
1: Totalmente. Eh, el aceite de girasol,
0: entonces, ¿por qué no? Un buen insaturado, si querés explicar Pon ahí. Primero,
1: primero porque. En algún momento más adelante vamos a hablar solamente de grasas porque es para hacer una charla entera y entraríamos en la, en, en la característica de lo que es el, el omega 3, omega 6 y la, el, el ratio. Hay un ratio muy alterado que es la relación omega 3, omega 6 que está alterado y que pues, hemos hablado en algún momento de la inflamación de bajo grado y que el omega 6 hay prácticamente 20 a 1 y eso es muchísimo y produce una inflamación muy grande. Y estos aceites, la industrialización y este tipo de aceite ha colaborado a que esto aumente. Los, los productos ultraprocesados han llevado a que este ratio aumente y eso, esa relación produce mucha inflamación, mucha inflamación Exacto. de bajo grado. Nuestro sistema inmunológico se activa continuamente. Continuamente las membranas celulares necesitan omega-3, omega-3 que sale de los pescados de, de, de agua fría, eh, bueno, hay muchos lugares donde sale el omega 3, pero lo que quiero lo que quiero eh, mostrar es que este tipo de sustancias son nocivas, son muy inestables, producen mucha inflamación, no y ¿cuál es el tema? Que la cocina cotidiana es una es como moneda corriente, aparte estos aceites, eh, este, el, el fritar con no, solo aceites... La cocina,
0: no solo la cocina cotidiana, sino todo lo que hace la industria, o sea, ¿Sí? Sí. Digo, no solo la cocina sí. cotidiana, sino que todo lo que compras en un supermercado está hecho con aceite de girasol, de soja, ¿sí? De canola... De sí, sí, lo que llamamos
1: las grasas trans, que sí son... Eh, eh, producen inflamación, producen... Eh, y vos imagínate una, una papa, una papa que tiene mucha un aminoácido que se llama parragina la papa en combinación con el aceite caliente, produce algo que se llama acrilamida. ¿Mm? Y la acrilamida es, ¿por qué? Porque ese aminoácido junto que tiene la papa en esa temperatura tan alta continuamente, bueno, y eso, la acrilamida es una de las imagínate cuando se reutiliza, se reutiliza, se reutiliza la oxidación que tiene ese tipo de sustancias Entonces, eh, a mí me parece que eh, bueno, hay que cambiar la forma de, de cocinar, porque en realidad no significa que una vez uno no pueda hacer una fritura. Yo lo veo eh, cuando hace la gente la mandioca en el litoral, es muy esporádicamente que utilice, lo hace con grasa. Eh, eh, lo hace con grasa de... ¿Con grasa de, de qué? Mirá, se utiliza grasa de, de animales, o de vaca o de cerdo, o también ellos utilizaban en un momento grasa de carpincho, eh, utilizaba... Eh, de, y reciclan de, lo, de pescado también utilizan eh, para, porque en realidad es lo que tienen claro <ríe> es, es, lo, es lo que tienen grasa de la cocción de los animales porque se utiliza la grasa de pato la grasa de pato lo, la he visto que la utilizan mucho para hacer algunas cocciones claro. eh, sí. te quería comentar el tema de, de la cocción que se me, se me fue la cocción de los pescados o de las o de los de los pescados al vapor. Eh, sí. En realidad, muchas veces, estas técnicas, tanto las carnes como los pescados, en la cocina en seco, obviamente que es la más adecuada. No significa que no se pueda hacer. Al revés de las verduras o de los, de los vegetales. ¿Por qué? Porque en realidad estamos hablando con ácidos grasos que si tienen agua o se ponen, eh, se pueden oxidar, entonces uh -huh. la idea es que no es que no se pueda hacer, pero eh, es una técnica que a veces hay que manejarla muy bien, porque en realidad se oxidan eh, los ácidos grasos en, con, por este tipo de técnica. Entonces Exacto. el seco, eh, se entiende lo que quiero decir, no significa que no se pueda hacer al vapor, pero no son las técnicas más adecuadas para que podamos tener esos nutrientes. Estamos hablando, de, por ejemplo,
0: de los ácidos grasos omega-3. Exacto. Y en relación a las semillas, eh, yo lo que generalmente sugiero Contame evitar...
1: Contame tu experiencia.
0: No, yo lo que sugiero evitar es eh, las semillas tostadas compradas, generalmente para mí, están tostadas de forma excesiva, en temperaturas altísimas, y es ahí donde se empiezan, o sea, se ponen rancias muy rápido, y uno se va a comer... Eh, todas esas grasas oxidadas, ¿sí? Eh, entonces, cuando alguien quiere hacer un tostado, porque el tostado lo que tiene es que también mejora el sabor, ¿sí? Yo siempre lo que sugiero es hacerlo, primero sugiero remojar y activar la semilla, ¿no? Después escurrirla, pero si querés secarla, tostarla en una sartén a fuego bajo y siempre revolviendo, ¿viste? Donde empieza apenas a desprender el aroma a la semilla, ya la saco. O sea, casi no cambia el color, digamos, ¿sí? O, o el cambio del color es mínimo justamente para evitar eh, ese exceso de tostado, que, que después lo que hace es poner rancia en las semillas muy rápido y destruir estos ácidos grasos, vitamina E, ¿sí? muy sensibles en las semillas, ¿no? Eh, pero digamos... Yo coincido con vos. Me parece que vos, en, en, con el tema
1: de las semillas, eh, tenés mucha experiencia. Y la verdad que eh, en este momento en el cual... Ha habido, no sé si te pasa a vos, como una moda en algunos momentos del tema de la utilización de la semilla y para mí están mal utilizadas eh, en las combinaciones, en los panificados, eh, hay un exceso y la verdad que eh, nuestro sistema digestivo la padece. Eh, lo padece Exacto. porque en realidad las combinaciones, eh, yo no sé si es una moda una cuestión, no son las adecuadas porque los antinutrientes, más ahí eh, no, está, no hay Claro, pues nada. Es,
0: para mí se metieron dos conceptos, se, se mezclaron dos historias. Una es todo lo que trajo la alimentación viva, o sea, el raw food, mm -hmm. ¿sí? que trajo como esa fobia de que todo lo que pasaba por arriba de 40 45 grados era nocivo para la salud, ¿viste? Entonces, yo lo que digo es hacer un tostado en el cual vos o sea, tuestes la semilla con cuidado, sin que se pongan oscuras, negras, y que tomen ese sabor amargo, y que es evidente que te pasaste, no es para nada nocivo, ¿sí? Y de hecho, cualquier estudio que muestra que algo malo se puede empezar a formar en las semillas, es por arriba de 120 o 150 grados, con mucho tiempo, con mucho tiempo de exposición, ¿sí? porque no es solo la temperatura, sino el tiempo, ¿sí? toda la degradación es mucha temperatura, mucho tiempo. Y la otra es esto de las semillas empezaron a usar como reemplazo de los cereales, en función de la cantidad de enfermedades y problemas que tenemos hoy y de intolerancias que el gluten, las lectinas y, y demás, ¿no? de los antinutrientes de los cereales. Pero mucha gente usa harinas de semillas sin activar, o sea, sin remojar, sin secar correctamente, o sea, directamente muere las semillas, come una cantidad exageradísima que, que, que tampoco tuvo eh, como una comparación en la historia evolutiva humana. O sea, nunca el ser humano... Que comía La cantidad de semillas que estamos comiendo ahora digamos. ¿sí? Yo estoy Entonces, totalmente Totalmente de acuerdo Porque
1: lo veo en la clínica eh, Cuando necesito Cuando vemos la historia De lo que ha comido Y en realidad la distensión abdominal Y eh, las intolerancias que generan Obviamente después se va a volver a comer En la forma correcta Pero en realidad eh, Me parece que el, estoy, Coincido plenamente con el exceso Que hay en este momento. Exacto. También viene de la mano de una moda, de... Eh, hay cosas que son muy simples, son muy simples y a veces las complicamos. <risa> eh, no sí, sé sí, si sí. te parece, me parece que cosas muy simples. Yo a mi abuela no la veía hacer tan, tan complicadas las cosas a veces. ¿O no?
0: <risa> tal cual, tal cual. Sí sí, 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 sí. Lo que pasa es que, bueno, a veces eh, yo lo que digo es, como en la ciudad hay tanta información tantos sí. libros, tantos protocolos que parecen ser la salvación del mundo, que perdemos contacto con la, con la vida de las cosas, con el hacer de sí. las cosas. Cuando uno está más que... en contacto con la producción de comida, uh -huh. o sea, yo siempre digo, a ver, comé todas las nueces que vos quieras pelarte. Por ahí un día te pelás medio kilo y te la comés, pero al día siguiente ya no lo vas a volver a comer, porque no tenés más ganas no. de pelar nueces, ¿entendés? Seguro. Lo que pasa es que hoy. Sí, vos... a veces... A veces, comer, veces a lo... de tu poder adquisitivo, de poder ir y comprarlo, nada más que de eso, viste.
1: A veces sí. eh, el poder de la simpleza, las cosas simples, podemos hacer un plato o comer dar un, tan simple, y a veces vemos, y es verdad, lo que me parece que en la ciudad hay demasiada información, a veces tenemos que limpiar un poco para tener un poco de claridad, porque Exacto. el exceso de información tampoco es bueno. Eh, no sí, significa sí. que tengamos... Esa información no significa que sea conocimiento.
0: Exacto, exacto, exacto. Te, te quería comentar un poco que me había olvidado. Ah, para terminar. De, decime. No, no, digo, no, nos queda un minuto y medio y nos están quedando temas afuera. Nos quedaba, eh...
1: quería comentarte un poco de los, del, del almidón resistente que me parece muy interesante.
0: Sí, y también eh, yo creo que estaría bueno hacer una pequeña mención de la cocción de los cereales y las legumbres, Dale. que se relaciona con los almidones resistentes y se relaciona también con algo que también arrastra la, esto de la alimentación viva, de comer cereales crudos, ¿viste? Yo los encuentro tremendamente indigestos. Uh -huh. eh, así que nada, si querés, hagamos este minuto, cuando se corte podemos volver a conectar. Dale, porque hay muchas y, y, preguntas. Claro, y hacer unos, unos minutitos más para, para no ver lo problema. que afuera, digamos. ¿sí? De las fibras fermentables que están relacionadas con la cocción, porque las forman la cocción, digamos,
1: ¿no? Ahora lo, vamos, lo quiero explicar bien para porque es muy interesante. El, el concepto de las fibras fermentativas, a partir del estudio de los microbiota intestinal y del boom que hay del intestino, es un concepto mucho más aplicable, me parece, en este momento... En realidad, es bueno, ¿de qué se alimentan, de qué se alimentan nuestras bacterias intestinales? Entonces, de, entonces estamos hablando de fibras fermentativas. O sea, ¿qué le da de comer a nuestra microbiota? Para que lo entiendan.
0: Y hay muchísimas. Es lo que hoy, perdóname, es lo que hoy la gente le dice prebióticos. O sea, probióticos serían las bacterias de alguna manera. Claro, prebióticos. Exacto. Y dentro
1: de eso tenemos las fibras fermentativas. Que las fibras fermentativas, hay muchas, hay muchas. Y cada una tiene su particularidad. Pero a mí me gusta hablar de, vamos a hablar de dos o de tres, que tienen que ver con este tema de la cocción. Porque a partir de la cocción se transforman en fibra fermentativa. Si no, cumplen otra función. ¿Mm? Porque cruda, cumplen otra función. Son, tienen antioxidantes, tienen... Pero generalmente, por ejemplo, las, las, pe las pectinas, eh, eh, las pectinas que las tenemos principalmente en dos alimentos que a mí me gustan mucho y que son una de las principales fibras fermentativas una es la zanahoria y otra es la manzana entonces la, la zanahoria que la podemos hacer al horno, la podemos hacer al vapor cuando en realidad eh, eso está en la, la las pectinas las, están principalmente en la cáscara la manzana también tiene en la cáscara las pectinas. Cuando en realidad se utiliza el calor, esa pectina sale y, se, y eso se transforma en una fibra fermentativa. O sea, que una compota de manzana, una compota de manzana es fundamental o una manzana. Ahí loca. vemos
0: el beneficio de la cocción, ¿no? Como esto de sí, cocinar, sí. Que, que, o sea, crudo cocido, las dos cosas tienen sus pros y sus contras, digamos, ¿no? Como... Claro, por
1: ejemplo, eh, la manzana cruda, la manzana cruda, las cáscaras de una manzana agroecológica o biodinámica, tiene muchísimas propiedades la, la, la cáscara. ¿Mm? Por ejemplo, tiene algo que se llama quercetina eh, eh, y que es, es, es un antioxidante muy potente, pero cocinada, las pectinas eh, se transforman y es una, una fibra fermentativa fundamental. El hecho de cocinar a la, la zanahoria el hecho de cocinar la zanahoria, los betacarotenos que, que tiene la zanahoria, que son eh, eh, lo previo a que se produzca vitamina A, es necesario que se utilice calor. ¿Mm? Uh -huh. Los betacarotenos, como expliqué también, eh, con el licopeno, ¿Mm? que el licopeno uh -huh. del tomate, el calor es fundamental. Y para que se absorba, necesitamos grasa, porque son liposolubles. Entonces, una combinación de estos alimentos, por ejemplo la zanahoria, si nosotros ponemos un aceite de oliva o otro medio graso, es como que utiliza, hacemos dos cosas, o sea, tenemos una fibra fermentativa y la grasa cumple una absorción de los betacarotenos, que es sumamente importante, pero también la grasa, como por ejemplo un buen aceite de oliva, un gui, tiene un papel fundamental en la regulación de la microbiota intestinal porque no es que es fibra fermentativa por acá, no, es polifenoles, fibra fermentativa, eh, es una combinación de, de cosas que suceden, que lo que hacen es producir butirato, que es una sustancia, una de las sustancias, que produce un efecto antiinflamatorio, eh, mediador químico, baja, disminuye la inflamación de bajo grado, eh, regula la microbiota, entonces, todo eso es fundamental que la hacen las fibras fermentativas. Eh, entonces, la manzana y la zanahoria, dependiendo cómo, la, si la hacemos cruda o cocinada, una es polifenol, por ejemplo, la manzana cruda y se transforma en una fibra fermentativa si la cocinamos. Sí, doña, ¿De qué forma? Y generalmente en la cáscara, porque la cáscara es donde mayor cantidad de pectinas tenemos. Es fundamental. Sí.
0: Una razón más para tratar de seguir eh, fomentando el consumo de verduras y frutas agroecológicas, biodinámicas, Totalmente. orgánicas, ¿no? Porque si no, no vamos a comer todos los agrotóxicos que estén en esas pieles. Obviamente,
1: ¿no? pues, seguro, seguro. Eh, y otra, otra, otra de las características de las fibras fermentativas es lo que se denomina el almidón resistente. El almidón... Eh, yo esto lo, lo traté de explicar en una de las charlas. ¿Por qué? Porque generalmente esto no, no nace del laboratorio. Eh, el, el almidón que tienen los tubérculos, principalmente el camote yo, o la batata eh, y la papa, eh, la papa. generalmente muchas, muchas, poblaciones, muchas poblaciones utilizaban una técnica de cocción eh, donde era tipo el rescoldo, la sí. cocinaban o la asaban y la enterraban por una cuestión, por una cuestión también de, de conservarla de conservarla fresca, de conservarla esto en el laboratorio lo que se hace en realidad se hizo en un laboratorio, se hace que se cocinaba un, por ejemplo una papa o una batata, yo le digo camote porque también le decimos camote eh, y eso lo que hace es que la estructura química de, 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 esto, de, de estos almidones tienen dos, dos como dos hebras que se llaman amilosa y amilopectina. Cuando se eh, utiliza el calor, se rompe y sale la amilopectina y queda fuera. Eso, eh, cuando nosotros sale el calor y luego la enfriamos, se llama lo que se denomina retrogradación de los almidones. Queda como, no puede volver. ¿Y eso, en qué se traduce eso? Por ejemplo, nosotros la cocinamos a más de 130, 140 grados, 140 grados, y luego la bajamos a una temperatura de 4 grados. ¿tá? Eso se la en la tierra. ¿Tá, está, es, sí, una, sí. 4 grados, 5 grados, se baja la temperatura y se deja ahí. También se la puede poner en la heladera. Pero es lo que, lo que sucede. Esto, en el intestino, lo que sucede es que si nosotros la cocinamos y no hacemos ese proceso, se absorbe automáticamente en el intestino delgado. ¿Mm? Se absorbe y se hace un pico, como se hacen los almidones, rápido. ¿Mm? Se hace un pico rápido de absorción. Nuestras enzimas la digieren y se absorben. Cuando se hace este proceso de retrogradación de, de, de los almidones, es el almidón que resiste. ¿Que resiste que La digestión. Entonces, ¿dónde pasa? Al colon. Y en el colon, ¿quién se alimenta de este almidón? Nuestras bacterias. Bacteria. ¿no? Entonces, esto es una explicación, porque si no, a veces no se entiende. Hay que hervir ahora que la papa, ¿por qué? sí es bueno? No, es por esto, obviamente, que este tipo de de alimentos se la dará a las personas que puedan comerla, que no tengan ninguna patología, eh, o que no tengan un sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado, porque esto va a suceder en el intestino delgado si no está bien. Entonces, ¿en Salve. quién? En lo que están bien. Y obviamente, Eso también
0: hay, hay formas de... Yo lo hago mucho, con la papa y con el arroz también, uh -huh. eh, de cocinar para dos o tres comidas. O sea, si cocino una papa por ahí ahora la como recién cocida, o sea, no formé almidón resistente, uh -huh. pero cocino un poco de más y eso lo voy a enfriar en la heladera y mañana o pasado lo uso y ahí sí tengo almidón resistente. ¿sí? O sea, eh, con el arroz hago bastante esto también, de cocino, una, una parte la como ahí y sé que no está el almidón resistente, pero estará lo bueno del arroz, y la otra parte la enfrío y la uso para otra comida. ¿Se entiende? O sea, eso se puede organizar ¿Y con una misma cocción lo hacemos pero, tres veces?
1: Lo que vos decís es, es, me viene es ideal porque el, el arroz el arroz también es un almidón resistente y generalmente si nosotros hacemos el proceso este que estamos explicando lo hacemos con el arroz y después uh -huh. lo comemos frío, es almidón resistente pero lo interesante es explicar qué tiene mayor cantidad de almidón resistente y depende mucho de la cocción y la técnica, por ejemplo si nosotros eh, utilizamos arroz, generalmente se hicieron los estudios que más o menos son 3 gramos cada 100. O sea, eh, el, el plátano macho, mm, la banana, tiene mucho almidón resistente también, que llegó sí. casi a 10, eh, que es mucho. Eh, mm -hmm. el, el, la batata, dependiendo el tipo, 5. la papa es la que tiene más. Pero, ¿qué pasa acá? Generalmente, los estudios estaban hechos con papa hervida. Eh, cuando nos, se le utilizó la papa al horno, o la batata al horno, prácticamente llegó a 20.
0: Mirá entonces,
1: vos. lo que tenemos, lo más importante, es que dependiendo el método de cocción, el almidón resistente cambia las cantidades. Y entonces, el horno... O, el, o el, las brasas, o, o un, un, co, una cocción donde eh, sea seca y se enfría, prácticamente de duplica duplica bueno. el almidón resistente. Y eso se vio en el laboratorio porque de, esto, esto es puramente la técnica. La uh -huh. técnica de hervido no es prácticamente igual que el arroz, menos. Ahí está claro. con el arroz.
0: A, acá preguntaban: eh, ¿con qué arroz? Si con arroz integral, jamani en general, con cualquiera. o sea Yo, yo Eso, lo he dicho Sí, sí. Hay estudios que muestran que por ahí con arroz blanco puede formarse más que con integral, pero uh -huh. eh, en ningún estudio se demostró que algún arroz no formara eh, almidón resistente, digamos. Así que con cualquier arroz, háganlo. Yo además lo que propongo en general es eh, está bueno ver los estudios para ver las cantidades, ver qué podría ser mejor, pero sin obsesionarnos tanto incorporar esto como recurso Totalmente. ya hace que incorpores almidón resistente, si vos cuando vas a cocinar papa, batata o arroz tenés en cuenta, cocinar de más para enfriar un poco, usarlo al día siguiente en otra comida y ya, ya estás incorporando el hábito y, y, y ya estás beneficiando a tus bacterias del colon para que formen el butirato y tantas cosas buenas que, que van a formar gracias a estas fibras digamos, ¿no? Sí, a mí me parece que eh... Los estudios,
1: es muy difícil, hay que tener una mirada muy crítica para trabajar con estudios en nutrición, porque eh, hay muchas variables y la mayoría de los, de los estudios que se han hecho se han hecho eh, estudios epidemiológicos y así nos ha ido, porque eh, el hecho de que estemos utilizando la cantidad de azúcares refinados, desnatados y todo se han basado en ciertos estudios que se han hecho mal. Y así hemos tenido muchas consecuencias. Entonces uno, o sea, la lipidofobia que tenemos de las grasas, en realidad se han basado en ciertos estudios que les ha venido como de 10 a, a la industria a, 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 al, de los alimentos y han utilizado ciertos estudios para fortalecerlo y decir que era, era así. Me parece que hay que tener una mirada crítica con los estudios, hay que tener hay que empezar a ver la evolución. Yo siempre digo, bueno, mirá, una nutrición basada en la evolución, y en la cultura, y en nuestra historia, y en nuestra. Porque contra eso no hay nada. Eh, entonces, me parece que uno tiene que decir: bueno, los estudios sirven como para basarse, pero también hay que entender nuestra historia, nuestra idiosincrasia, nuestra cultura, sí. Eh, sí. de dónde venimos, nuestras tradiciones, porque Tal también cual. es importante de dónde venimos.
0: Eh... Mira, acá están preguntando, muchas personas preguntan si se puede recalentar la papa o el arroz, ¿sí? ¿sí? Yo lo que he visto es que mientras vos no pases temperaturas de 120, 150 grados, que cuando vos calentás algo, el hervor son 100 grados, o sea que eh, el, el, el almidón resistente sigue estando, digamos. O sea que una recalentadita se le podría hacer. El almidón
1: resistente, el almidón resistente sigue siendo almidón resistente hasta por lo menos 120 grados.
0: O sea Mira, que la vaya. podemos
1: entibiar y después es sumamente importante después cómo, cómo la comemos. Si nosotros le agregamos, por ejemplo, una batata y le podemos poner un poco de aceite de oliva, mejora un montón. O sea, con aceite, con, las, con grasa. Exacto. Eh, Exacto. Con grasa mejora un montón. O sea, el almidón resistente eh, mejora. Estamos hablando de la papa, la batata, eh, uh -huh. el arroz. El arroz almidón eh, residente también se utiliza no tengo eh, tendríamos que empezar a trabajar un poco con el tema del plátano macho porque no sí. eh, porque es muy interesante el tema es que son sí. fibras que no se digieren tan fácilmente, hay que cocinarlas eh, yo los he visto en sopas eh, eh, interesante.
0: pero bueno, ¿sí? es? Hay,
1: que, hay que ahondar en breve voy a,
0: voy a meterme con eso eh, un tema más antes de cerrar que me gustaría, porque lo han preguntado bastante, es... Yo siempre insisto con el hecho de, más allá de hacer un buen remojo y una fermentación de los cereales y las legumbres, hacer una buena cocción. Y insisto en hacer una buena cocción porque ayuda a terminar de transformar antinutrientes, o sea, por ejemplo, las lectinas, que son tan inflamatorias, con una buena cocción tenés la posibilidad de reducirlas un poco... Pero también, insisto, por los almidones. Los almidones crudos son indigestos y son un problema para el sistema digestivo, ¿no? Y hay mucha gente que está, o que viene más del palo de la alimentación viva, que come mucho brote de cereal o de legumbre cruda. Un brote de, no sé, trigo, un brote de quinoa, un brote de lenteja. Y yo, ¿viste? Siempre prefiero, aunque sea un germinado de lentejas largo de cuatro días, sugiero que lo blanqueen o le hagan un escaldado... Eh, algún tipo de cocción que le mejore un poco la digestibilidad. No sé cuál es tu punto de vista, digamos, yo lo, lo, lo digo Es eh,
1: eh, más, eh, he visto personas que son extranjeras y también utilizaban los brotes de alfalfa. Y, uh -huh. y, y la, la verdad que el, la permeabilidad intestinal que se veía eh, y era importante... Yo, la verdad que con el tema de, los, de las legumbres, eh, trato de que ver cómo está el intestino. Hay veces que por más que le hagamos todos estos procesos, no es recomendable. Principalmente porque le, la saponina que tienen, la mayoría, eh, eh, en realidad, ¿qué son? Son jabones. Y los jabones, eh, las membranas, los fosfolípidos, que son grasas las membranas, si hay una, una alteración o hay eh, un proceso donde hay ruptura de la barrera intestinal, es muy probable que no lo toleren y generemos un problema. Cuando esa barrera esté sellada, cuando hay un buena, una buena regulación del eje hipotálamo suprarrenal, porque tiene que ver, donde hay una buena absorción, se incorporará de la forma más amable. Eh, mm -hmm. pero me parece que dependiendo, es bueno esto, y depende el momento y en
0: quién. Exacto, exacto. Sí, yo siempre cuento de, de ahí, mi experiencia personal donde durante años haciendo macrobiótica, y demás, comía muchas legumbres y siempre me caían mal, aunque usaba lo que se suele sugerir que son algas, kombu, especias y demás. Solo cuando descubrí la fermentación de la legumbre y una buena cocción de la legumbre, tipo las dosas, que enseño a veces, donde hay todo un día de remojo, un día de fermentación y después una cocción, recién ahí logro una buena digestibilidad de la levadura.
1: Pero, o sea pero que... viste que, viste que es, eh, son cuestiones eh, muy personales, porque también sí, tiene sí, que sí. ver con la historia del intestino de cada uno. Eh, yo creo como, eh, como quinoa de la forma que coma, y me distiendo. Eh, y bueno, es como una cuestión de que ya estoy sensible, y sí, no sí. lo puedo no lo puedo sí. hacer y, y así que me parece que tenemos que, es sumamente importante eh, la, la personalización de la nutrición porque sí. si no eh, hacemos como clonamos, clonamos recetas y no, me parece que es sumamente y vos sos una persona que siempre lo pregonás yo te he escuchado y que tiene que ser personalizado que puede ser, como que no Obviamente que hay normas generales que uno va diciendo, pero eh, hay que personalizarla la nutrición.
0: Sí sí, 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 sí. sí Tenemos que llegar al día en el cual haya una alimentación para cada ser humano que hay en la Tierra, digamos, ¿no? Con, Seguro. Con sus características individuales,
1: ¿no? Seguro, Así pero también bueno. a mí me parece que hay cosas, eh, saberes que tenían nuestros abuelos o uh -huh. nuestros bisabuelos, que en realidad me parece que es una época muy aséptica, muy aséptica y muy homogénea, donde tenemos que recuperar ciertas cosas que hemos tenido y que nos han acompañado. Eh, no tenemos que andar dando tantas vueltas y cosas muy simples eh, que, que vienen desde hace muchos miles y miles de años. Entonces, sí. me parece que eh, a partir de eso, cuando uno charla con una persona que tiene saberes eh, o con una persona... Se asombra de la simpleza eh, y también de, de los tiempos que utiliza, que el problema acá que decimos que no tenemos tiempo, que no tenemos tiempo, que no tenemos tiempo, bueno, nos vamos a tener que hacer el tiempo.
0: Tal cual, sí, sí. sí, sí. Para, para lo mínimo y necesario para cocinar y para ocuparte de tu alimento es básico. Si no tenés tiempo para eso, hay que replantearse cosas en la vida, ¿no? Porque eh, nada, es, es algo esencial. Bueno, a ver si queda alguna pregunta. Ya estaríamos para cerrar. Eh, si entra alguna pregunta ahora de algo que no hayamos... Seguro, seguro que
1: hay cosas que no... Hay un montón de gente que es cocinera, que tiene un montón de experiencia y que me ah, parece que también nos puede enseñar. Nosotros, yo aprendo continuamente. Aprendo continuamente sí, sí. de muchas personas por de la experiencia. Lo que hemos hecho nosotros es problematizar eh, una temática eh, que me parece eso. No, no tenemos... La, el, el, nosotros no somos los dueños de la verdad. Solamente Exacto. podemos transmitir una experiencia y de cómo vemos.
0: Sí, por ahí preguntan cómo identificar el estado de una barrera intestinal, pero bueno, eso ya es parte de una consulta. Sí, ética. me parece que
1: en algún momento eh, más adelante nada. solamente podemos hablar de intestino, que es un tema que no lo hemos. Sí. Eh, sí,
0: intestino sí. tenemos para hablar. Podemos... ¿Cantidad? Bien. Acá... habla mira algo acá que yo no iba a tocar, que es la, 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 la cocción en olla a presión, sí. podemos tomar como último tema. Yo, mira ahí cuento mi experiencia. Yo no uso olla a presión, pero no uso más que nada por la porque nunca lo incorporé el recurso. Uh -huh. Cuando yo empecé hace 20 años atrás o más, eh, no estaba bien visto la olla a presión. En ese momento se creía que como la olla a presión cocina 20 o 30 grados más arriba, o sea, más que el hervido común, y eso se creía que podía ser nocivo para la salud. Pero lo cierto es que hasta el día de hoy no encontré un estudio no. confiable no, es que más, muestre que se esos recorridos son un problema. Claro, la se parte buena tiempos, de la presión exacto, es que te ahorra mucho tiempo, por lo menos la mitad.
1: Se reducen los tiempos y se evita el tiempo. Y mirá, eh, yo la voy la presión en algunas carnes, sí en algunas carnes, eh, la utilizo. Y la he aprendido sí, de, de mi abuela, que utilizaba, bueno, esto vamos a utilizarlo carnes muy duras. Eh, se utilizaba, es más, y ese agua también se utilizaba. Eh, mm. Por ejemplo, eh, es muy frecuente que la olla a presión se utilice para el rabo, para la cola. Por ejemplo, que es una cocción ah, es. que necesita y tiene mucho colágeno. Y eso uh -huh, se utiliza para para optimizar un poco el tiempo, pero se utiliza eso, es muy sí, frecuente. Sí. Yo solo
0: buscaría, si me tengo que comprar una olla a presión, buscaría alguna de acero inoxidable, o sea, alguna que no sea de aluminio. Yo trato de evitar el aluminio en la cocina, sí. eh, por miedo de que migra el alimento. Totalmente. Y comer, totalmente. No, ¿viste? comer aluminio, que, que, que nada, hay tantos estudios que, que lo relacionan con el Alzheimer y con distintos problemas de, de salud, que bueno, trato de evitarlo en la cocina, ¿no? Eso sería lo único que, que recomendaría en cuanto a si tenés que comprar una olla a presión,
1: ¿no? Yo la, la, acá preguntan el tema del de, eh, caldo de hueso, no, en la olla, mirá, yo particularmente el caldo de hueso lo hago en una olla, de acero inoxidable, y hago, sí. porque es mi momento en el cual le doy tiempo, le doy tiempo, le doy tiempo y no, no, no utilizo la olla a presión. En el, en, vos tenés mucha experiencia en caldo de hueso así
0: que... Eh.
1: Sí, la otra que
0: es buena, pero bueno ya la dejamos para otro día, pero acá en Argentina está entrando ahora esto, en otros países está muy de moda que son la las de cocción, suyas, de cocción lenta así eléctrica, ¿no? La, esas crock pot o instant pot sí, sí, y sí, demás sí, sí, que sí, sí. están buenísimas si alguno está con ganas de invertir en eso, eh, es, es un un aparato muy útil porque además lo puedes usar para otras cosas como nada, puedes generar una temperatura determinada que, que yo a veces hasta las pienso para fermentados específicos, hasta para hacer un yogur ahí adentro, por
1: ejemplo. No, no porque totalmente. Porque tiene la mantiene las temperaturas estables. Es exacto, muy interesante. Exacto, es muy interesante. Exacto. Acá preguntan las bollas de barro. Yo he cocinado en barro, sí. hay que tener en cuenta otras cosas, pero en el campo y la gente lo utiliza. Vasijas de barro tienen otros sabores. es muy, A mí me gustan me gusta mucho, uh -huh. con leña y barro, la verdad, que, y brasa sí, es, es una, sí. una experiencia, y bueno, y hay que esperar, <ríe> y hay que esperar, sí, sí, eh, sí. después preguntan acá, cerámica, yo cerámica no utilicé, eh, no la utilicé, sí. conduce mucho, sí. la temperatura sí. conduce mucho, y hay que tener cuidado, porque para sí. mí... Pero bueno, eh, se utiliza mucho... Hay que, tener gente... cuidado,
0: hay que tener cuidado que no se cachen y que esos esmaltados de cerámica no lleven metales pesados. hay que Eso es más que nada, ¿no? Para mí la cerámica está buena si uno tiene en cuenta de que quien lo elabore no use eh, esmaltes con metales pesados y después uno en la cocina cuidarlo para que no se cache, porque si no te vas a comer todos esos esmaltes, ¿no? Esos son los cuidados más que nada que... Eh,
1: preguntan acá para que para, eh, Yo utilizo hierro mineralizado, tengo una sartén viejísima, uh -huh. <ríe> la que tengo, sí. no sé, sí, vos, vos, vos tenés sí. más experiencia,
0: vos sos cocinero.
1: Sí,
0: yo yo, a mí, mira de lo que se consigue en Argentina uso eh, acero inoxidable, o sea, a nivel uh -huh. olla, cacerola, uso el hierro a veces, hierro porcelanizado, o hierro vitrificado también uso, uh -huh. en la olla lo in son incómodas, porque son muy pesadas, ¿sí? Sí. Eh, yo tengo una mamá... olla de
1: hierro una sartén de hierro de hace mucho tiempo que es francesa, pero la compré y que es muy liviana, y es de hierro sí. bueno, y hay que tener su recaudo hay que limpiarla, hay que ponerle grasa porque se
0: oxida sí.
1: eh, pero Después, la para es doble el... noble
0: es muy noble para el horno, eh, en el horno también uso los enlosados, ¿sí? que son sí. livianitos y van bien, y el material que me encanta para el horno es el vidrio ¿no? como es inerte Sí, pues, me parece que es eh... lo, más, lo más entonces es el... Eh, va, va muy bien, ¿sí? Preguntan una y otra vez de las ollas Essen. Yo no las uso porque están hechas de aluminio y algunas tienen un antiadherente medio sospechoso. Así que yo prefiero evitarlas. Me, me da cierto temor, ¿no? De todos esos materiales. Eh, habiendo otros, además.
1: Una técnica que, que he usado que, eh, eh, que es muy interesante y que la he visto también eh, a nuestros abuelos eh, uh -huh. Es la olla de hierro en el horno. Sí, Ay, sí. Yo eh, la uso porque, para hacer
0: pan.
1: Sí, y la, eh, es, una, es como un estofado muy lento. Exacto. Eh, y es impresionante la diferencia sí, sí. que obtenemos porque el calor es diferente. Entonces, a lo mejor un horno de barro, cerrarlo, dejar la olla adentro eh, y dejarlo. Exacto. Eso guiarniza diferente la, la, la carne, los sabores son distintos. ¿Por qué lo digo? Porque a veces uno piensa que tiene que estar la olla arriba de la cocina. Y a veces uh -huh. tenemos un fuego o tenemos algo prendido en otro lugar. Y es para mí es una técnica que me ha sorprendido y se obtienen otros resultados.
0: Sí, 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 es interesante. Bueno, nada, creo que pasamos por varios puntos. Siempre van a quedar temas por tocar que los podemos ver en otro encuentro. Sí. Eh, una claro, te, una, una charla
1: totalmente distinta.
0: Sí, sí, sí. A lo que para pero, mí me parece que hemos. Pero sabes que las cosas que fuimos tocando son temas que a mí me los vienen preguntando hace años, que salen permanentemente en las clases. Eh, nada, eh, son cosas que, que, que generan dudas. Así que algo creo que que hemos ahí ayudado un poquito
1: Sí, a mí me parece bueno. muy productivo eh, te agradezco también a vos por tu experiencia de tantos años eh, de poder hacer, poder amalgamar los saberes y lo que me de, por tu experiencia como cocinero y como y como porque en realidad sos un difusor de, de conocimiento, de difundir entonces me, me eh. te agradezco muchísimo porque yo, he planteado, digo, mirá, hay una necesidad de plantear este, te, este, este, este tema, porque muchas veces estamos planteando las cosas así, necesitamos trabajar el tema de, la, de las técnicas, de las técnicas porque no se habla, y me parece que hay que reivindicarla a las
0: técnicas. Sí, así sí, que, sí, sí, bueno. sí. Vamos a tratar de dejarlo grabado, ahora lo voy a dejar en el, en el IGTV y después yo los estoy subiendo a mi podcast, o sea, el audio lo pueden bajar y lo pueden escuchar en Spotify, en Podbean, ¿sí? Así que hay mucha gente que está usando, escuchando la, la otra charla que tuvimos hace tiempo, ¿viste? Así que... Bueno, sí, bueno acá pues me preguntan, hay como
1: te, vea, te vea, eh, hay como, te hay como 10 veces que me han preguntado qué es el parche, ¿viste? ¿sí? Porque quiero que... Ah, <risa> que el parche, sí, sí, sí. 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 <risa> bueno, se lo querés, si querés les comento, así ya cerramos. Comen, dale,
0: dale, 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 cerramos con eso, sí, sí. sí bueno, ya. mirá,
1: yo eh, hace tiempo que vengo, que vengo trabajando el tema de las frecuencias, a mí me gusta muchísimo, no, es, eh, no solamente la química, sino también la física, y bueno, eh, a partir de seguir a personas que rompen paradigmas, me puse en contacto con una persona que se llama Michael Hoff, que es un, un, un neurofisiólogo que es sueco, y a partir de ahí empecé a hacer una terapia, que se llama neurofrecuencia Y la verdad que este parche es parte de la terapia, pero en realidad siempre lo utilizo cuando tengo que dar una charla, cuando tengo, pero en realidad es una terapia que no utiliza químicos, no utiliza ninguna sustancia química, y en realidad utiliza frecuencias cerebrales eh, que combinadas hace como una homeostasis en el cuerpo. Eh, después lo vamos a explicar, pero porque la, la gente pregunta, 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 y la verdad que... Eh, es fundamental y se transmite por el agua. Que nosotros prácticamente somos 60 70% agua. Así eh, que bueno, eh, te agradezco muchísimo. Bueno, te agradezco gracias muchísimo. Mauricio una vez más. En algún va. momento haremos intestino, que piden, piden todo intestino. Digo bueno, eh, dale, a fondo. Dale, dale, <ríe> a sí. fondo y te agradezco muchísimo tu generosidad gracias. y tu sabiduría principalmente.
0: Dale. Un abrazo grande ¿eh? y hasta el próximo, ¿sí? siempre gracias.
1: Listo, muchas gracias, hasta luego.
0: Nos vemos.